0: Bonjour à tous et à toutes, je me présente Raymond Poirier, je suis animateur de l'émission La vie en BD sur CKRL 89.1 et j'ai le plaisir à nouveau cette année d'officier dans le cadre de cette remise des prix BDS Cosa. Alors bienvenue à tous et à toutes, il s'agit de la 33e remise de ces prix, des prix qui sont remis depuis les débuts du Festival Québec BD en 1988 et des prix qui, vous le devinez bien, dans les circonstances actuelles, euh, sont remis euh, dans un contexte bien différent que ce qu'on aurait souhaité. Alors, vous le savez, il y a quelques semaines, on a appris, comme ce fut le cas d'ailleurs pour moult événements culturels, que la 33e édition du Festival Québec BD était annulée. La COVID-19 a eu raison de cet événement et de bien d'autres. Et malgré cela, bien, on tenait à remettre les prix BDISCOSA et à souligner l'excellence de la bande dessinée d'ici, de la bande dessinée québécoise. Alors, donc, dans ce contexte, bien, on a choisi d'aller vers une cérémonie virtuelle de remise de prix. Et c'est donc à cette cérémonie que j'officie. Évidemment, en temps normal, on aurait été nombreux et nombreuses dans le Grand hall du Musée de la Civilisation, mais pour le contexte et les circonstances, ben, je suis ici plutôt de mon salon devant l'une de mes bibliothèques. Mais bon, on se met dans une ambiance quand même un peu festive, un peu joyeuse, et pourquoi pas pour l'introduction ben, se retrouver avec une image un peu douteuse qui nous amène vers le Musée de la Civilisation. Alors imaginons-nous dans le grand hall, imaginons-nous nombreux et nombreuses, imaginons-nous trépidants d'impatience à savoir euh, quels auteurs, quelles autrices euh, se verront euh, remercier particulièrement donc, par un prix. Dans les différentes catégories qui seront remises au fil de ce gala, alors je le rappelle, donc des prix qui récompenseront euh, les auteurs-autrices ayant publié un album en 2019, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre. Alors les différents prix qui sont re, qui seront remis euh, reconnaîtront les auteurs-autrices édités au Québec ou à l'étranger, les premiers albums, des albums jeunesse, ainsi que des coups de cœur du jury pour des albums disponibles en francophone ou en traduction, donc par des auteurs francophones ou issus d'une traduction, publiés également, toujours dans l'année 2019. Également, en fin de gala, donc un prix, le prix Albert Chartier, donc qui est remis prix Hommage donc, pour l'ensemble d'une carrière d'une démarche. Alors c'est notre plan de match, c'est le même plan de match qu'à chaque année, on est toujours très contents de vous le partager et de vous accueillir et eh bien, avant d'aller plus loin donc dans cette 33e cérémonie des prix BDIS Cosa j'en eh profite pour remercier les membres du jury, nous étions 6 cette année alors merci à Julie Collin donc chroniqueur littéraire pour Julie -Li au lit, à Marco Duchesne libraire à la librairie Pantoute à Marie Trépanier de la bibliothèque de Québec à Marie-Hélène Vaujoie, libraire à la librairie à, la Vaugeot, à Jérôme Vermette, libraire à la librairie La Liberté. Et bien évidemment, il y avait également moi-même euh, qui était sur ce jury, donc Raymond Poirier, chroniqueur BD sur CKRL 89. Alors voilà pour euh, la parenthèse. Évidemment, d'entrée de jeu, je souligne que euh, l'année 2019, comme lecteur, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était vraiment une formidable année. J'ai beaucoup apprécié mes lectures. J'ai beaucoup apprécié ce que les auteurs et autrices nous ont proposé. Les choix ont été, comme c'est à l'habitude, crève-cœur et difficiles. Et ben, je tiens à remercier d'entrée de jeu, en fait, les auteurs et les autrices de bande dessinée pour la qualité de ce que vous nous avez offert cette année. On est choyé de vous avoir et de, de pouvoir vous lire comme ça, année après année, ici au Québec. Alors voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant... Trêve de tergiversation, on s'en va vers le premier prix. Et euh, ben, question d'introduire peut-être un peu ce prix, qui sera le prix réel Filion, donc remis à un auteur ou une autrice québécois, euh, scénariste ou dessinateur pour son premier album professionnel, eh bien, j'inviterai le directeur général de Québec BD, donc l'organisme qui, entre autres, chapeaute le Festival Québec
1: BD, euh, Thomas-Louis Côté, à venir vous dire quelques mots. Bonjour. Comme vous vous en doutez, la présentation du 33e Festival Québec BD s'est vraiment pas déroulée comme on l'aurait souhaité. On aurait adoré vous accueillir à Québec, provoquer des rencontres avec le public et célébrer le 9e heure, tout le monde ensemble. Ce n'est que partie remise, on se reverra pour la 34e édition du Festival Québec BD en avril 2021. Par contre, cette année, on avait une riche programmation et je tiens à le souligner, c'était plus de 130 activités. 24 expositions, 8 spectacles, il y avait plus de 125 auteurs du Québec et d'ailleurs qui venaient à notre rencontre et à la rencontre du public. Aussi, nous étions partout sur le territoire. On avait des activités dans 30 lieux à Québec et à Lévis. Donc je tiens à remercier tout le monde qui ont mis l'épaule à la roue pour constituer cette programmation et qui, j'en suis sûr, sont aussi déçus que nous euh, que ça n'ait pas lieu. On se reprendra l'an prochain. Tous nos projets à l'international ont été reportés. On avait des projets au Québec aussi, mais on avait de très beaux projets à l'international pour promouvoir la bande dessinée québécoise, des délégations, des résidences, des projets avec Cuba, avec le Sénégal, avec la Corée du Sud, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec la France, donc et aussi avec les villes littéraires de l'UNESCO. Donc ce sont tous des projets qui vont être reportés prochainement et pour lesquels on vous tiendra informé. D'ici là, bien, on continue nos activités courantes et euh, on travaille fort à des nouveaux projets, notamment pour mettre en valeur le patrimoine de la bande dessinée québécoise. Entre temps, c'est revenu le moment de découvrir le ou la lauréate ou lauréat du prix Réal Fillon. Le Prix Réal Filion, c'est un prix qui a été nommé en l'honneur du cofondateur du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, qui est maintenant le Festival Québec B&D. Donc, un prix qui est remis à un ou une auteur qui s'est démarqué par son premier album professionnel. Cette année, les finalistes pour le Prix Réal fillion sont...
2: Marie-Noëlle Hébert pour la grosse LED aux éditions XYZ. Brigitte Archambault pour le projet Shiatsung chez Mécanique Générale et Stéphane Lemardelet pour le Nouveau Monde paysan au Québec à la boîte à bulles. La lauréate est Brigitte Archambault pour le projet Shiatsung, une première bande dessinée d'anticipation aboutie et d'une belle maturité qui ose tant dans le questionnement qu'elle supporte que dans l'univers visuel proposé.
3: Salut tout le monde, euh, je viens d'apprendre que j'ai gagné le prix euh, Réal Filion pour la relève merci Festival BD de Québec wow je suis touchée, je suis vraiment contente je trouve ça dommage qu'on puisse pas se rencontrer en personne à Québec rencontrer les finalistes, les participants ça sera pour une prochaine fois euh, je suis vraiment contente que le projet Chatsung ait est plus au jury moi j'ai travaillé sur cette BD là je pense il y a peut-être deux ans puis, euh, je l'ai faite dans le plaisir. Euh, je me suis pas censurée. Je l'ai vraiment faite pour moi. Quand je l'ai fini, je, je l'aimais. J'étais vraiment satisfaite. Mais en même temps, j'avais un petit manque de confiance quand est venu le temps de, de, de le soumettre euh, aux maisons d'édition. Donc, euh, c'est pour ça que j'aimerais remercier eric Bouchard, mon éditeur. Parce que quand il a lu le, le manuscrit, il n'a pas hésité. Il m'a dit qu'il qu qu trouvait ça bon puis qu'il voulait le publier aux, aux éditions mécaniques générales. Donc, merci eric euh, d'avoir cru euh, au projet puis euh, merci à la gang de mécanique générale vous êtes géniales, Coralie, Christelle Serge et les autres, merci à vous tellement et puis euh, je suis contente j'suis tellement contente de tout, tout ce qui arrive avec le livre euh, Festival BD de Québec euh, le prix BDS Cosa c'est vraiment une belle reconnaissance ça donne vraiment confiance, euh, donc euh, ça va peut-être me donner assez confiance pour travailler sur une nouvelle BD, donc euh, je vous remercie pour cette belle reconnaissance. Et euh, wow! Puis euh, à la prochaine, quand on va finir par sortir de nos maisons. Euh, bye!
0: On passe maintenant au prix Alberic Bourgeois. Le prix Albérique bourgeois qui est remis au meilleur album de langue française, publié à l'étranger par des auteurs-autrices canadiens, dessinateurs ou scénaristes. Alors, pour le prix Albérique bourgeois 2019, les finalistes sont…
2: Zaroff, de François Méville-Deschaines et Sylvain Ronberg, aux éditions Le Lombard. Les Vacheries des Nombris, tombe deux de De Dubuc, aux éditions Dupuis. Et « Mort et déterré, tome 1 » de Jocelyn Boivard et Pascal Colpron aux éditions Dupuis. Le gagnant est François miville Deschênes pour Zaroff, une exceptionnelle bande dessinée d'action et d'aventure au scénario enlevant appuyé par un dessin d'une vive qualité.
4: Ah, c'est vous! C'est une belle occasion pour vous remercier pour ce prix, le prix albérique bourgeois qui me touche beaucoup qui est très significatif aussi, étant donné qu'Albéric Bourgeois a été reconnu pour son, son talent, évidemment, mais parce qu'il est le premier dessinateur à avoir publié euh, une bande dessinée présentant des phylactères en français. Et euh, étant donné que mon ouvrage est reconnu par ce prix pour sa publication hors Québec, en français surtout, euh, ça me touche effectivement beaucoup, c'est un honneur. Et euh, ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Puis, euh, à la prochaine. On passe maintenant au prix Roberto
0: Wilson, donc prix coup de cœur du jury, pour un album publié en français, issu d'une traduction. Et je tiens à souligner d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, donc il y a un petit changement à la nomenclature de ce prix. Dans les dernières années, je parlais du prix « traduction ». C'était son nom au départ, mais cette année, on a choisi de le nommer, de nommer prix Roberto Wilson, en l'honneur, justement, de Roberto Wilson, qui est le premier auteur d'origine haïtienne à avoir publié de la bande dessinée au Québec, et ce, dès les années 1950. Et pour l'occasion, ainsi que pour vous présenter les finalistes, j'invite Mme Yanina Wilson à vous adresser quelques mots. Bonjour,
5: mon nom est Yanina Wilson. Je suis la fille de Roberto Wilson, la quatrième de ses cinq enfants. Mon père, Roberto Wilson, fut le premier bédéiste québécois d'origine haïtienne. Il eut sa propre quotidienne dans le journal L'Action catholique de 1956 à 1961. Sa bande dessinée s'intitulait Les Aventures de Robert et Roland. Histoire de deux jeunes détectives dans le vieux Québec, la qualité de ses dessins, la minutie Faire en sorte qu'aujourd'hui, on se promène dans le Vieux-Québec et on reconnaît encore le Vieux-Québec, tel qu'il était à cette époque. J'ai souvenir de lui le crayon à la main ou le pinceau. Papa dessinait presque tout le temps, dès qu'il en avait l'occasion. C'était sa grande passion, jusqu'à la fin de sa vie. Grâce à ma mère, Lorraine Poirier, elle aura créé un fonds Roberto Wilson. Elle aura rassemblé l'ensemble de son oeuvre afin que l'on puisse le consulter et qu'il puisse servir pour les générations futures. L'ensemble de son oeuvre est assez importante et j'aurais eu le plaisir d'inviter Thomas-Louis Côté à venir consulter. Ce qui aura découlé une exposition posthume il y a deux ans à la bibliothèque Aliette Marchand. D'ailleurs, je tiens à remercier Thomas-Louis Côté et son équipe d'avoir déployé autant d'efforts de, et de professionnalisme pour cette exposition qui fut vraiment fantastique. Lorsque Thomas-Louis Côté euh, nous a fait part euh, que cette année il y aurait un prix BD Causa au nom de mon père, ce fut avec euh, émotion que nous avons accepté avec grand plaisir de perpétuer le nom de mon père dans le monde fantastique de la bande dessinée est un honneur. J'aimerais offrir nos félicitations au nom de ma famille, en mon nom personnel, au gagnant du prix BDS Cousa, Roberto Wilson.
2: Les finalistes pour le prix Roberto Wilson sont In Waves DJ Dongo aux éditions Casterman, Speak d'Emily Carroll aux éditions Rue de Sèvres et Les Montagnes hallucinées, tome 1, de Goutanabe aux éditions Kiyun. Le gagnant est A.J. Dongo pour In Waves, une œuvre riche en émotions, véritable hommage à la vie, à l'amour et l'amitié, autant qu'au moment partagé.
1: Bonjour Festival Québec BD.
0: I am extremely grateful to receive the Roberto Wilson Prize. To win an award for foreign album translated to French is a true honor. Those that have read this book in French have a very special place in my heart. You have all been overwhelmingly generous and supportive. I can't thank you enough. I wish I could be in Quebec to celebrate with you all. I'll just have to write another book and visit next time around. I hope you're all well and safe. Now is a great time to read and explore some of your favorite books. Thank you for adding me to that list.
2: Merci beaucoup.
0: Take care. On passe maintenant au prix Yvette Lapointe, prix remis au meilleur album jeunesse de langue française, publié par des auteurs canadiens canadiennes. Et habituellement, en fait, ce prix est sélectionné, en fait, les finalistes sont sélectionnés par le jury des BDIS Causa. Et ensuite, on passe le relais du côté du jury aux élèves de l'école Jeunes du Monde, dans le secteur Limoilou-Mezeret, pour déterminer l'album Lauréat. Évidemment, les circonstances de cette année, on les connaît bien. Donc, avec la COVID-19, les écoles, les établissements d'enseignement sont fermés. Donc, ce qui fait que les, les jeunes de l'École Jeune du Monde n'ont pu se réunir pour déterminer l'album lauréat. Et donc, ce qui fait que pour cette année, le choix et des finalistes et du lauréat est revenu au jury régulier des prix Bélis causa Alors, pour le prix, il va être la pointe. Les finalistes sont.
2: Si on était, tome 1 d'Axel Lenoir chez Frontfroid. Mort et Déterré, tome 1 de Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron aux éditions Dupuis. Gibi le Super Bébé, tome 1 de Sampar aux éditions Michel Quintin. Humerlin, tome 2 de Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre aux éditions Michel Quintin. Et Aventure aux ors, tome 2 de Julien Paris-Sorel chez Prince Aventure. Les lauréats sont Jocelyn Boivard et Pascal Colpron pour Mort et Déterré, une bande dessinée jeunesse qui s'est passée entre rire et larmes, entre légèreté et questions fondamentales, portée à la fois par un scénario et un dessin solide.
6: J'apprends que Mort et déterré, tome 1, un cadavre en cavale, a remporté le prix Yvette Lapointe pour le meilleur album jeunesse en langue française publié par des auteurs québécois. Euh, merci de tout cœur aux jurés de Québec BD pour ce prix-là. C'est un honneur pour moi. Puis un plaisir qui est quand même assez bienvenu dans ces temps bizarres là de pandémie et de confinement. J'aimerais bien ça être avec vous autres pour fêter. J'imagine que c'est juste partie remise. Merci aux lecteurs, à ceux et celles qui ont acheté l'album, qui sont venus nous voir en dédicace. Vraiment, chacune de ces rencontres-là, ça nous nourrit. Puis Un succès, ben ça se bâtit jamais tout seul, alors j'aimerais prendre le temps de remercier les gens qui ont contribué de près ou de loin à la création puis à la diffusion de l'album. D'abord, mon collègue Jocelyn Boisvert dans ses lointaines îles de la Madeleine, qui a eu le génie de créer une histoire pleine de verve et de cœur avec un personnage qui est vraiment super sympathique. Encore plus loin, là, de l'autre côté de l'océan, mon éditeur Benoît Fripioche chez Dupuis pour sa confiance puis son enthousiasme vis-à-vis de -vis notre projet. Notre fait des couleurs aussi, Usagi, alias Patricia Tilkin, pour son travail qui donne de l'impact et de la vie à mes dessins. Bisous. Chez Dupuis aussi, Julien Papelier, Sergio Honorez, Michel Chabotier et son équipe pour leur travail de mise en marché, euh, Julien Marlière au graphisme. Et pour leur accueil chaleureux, euh, Gaël Guizoul, euh, Camille Grenier, Sophie Dumont. Puis pour revenir ici, à la de diffusion, Aline Plante et Stéphane Théo. J'aimerais remercier ici tous les libraires qui ont aimé puis conseillé le livre. J'aimerais aussi remercier tout particulièrement Marc de La Fontaine, donc Delaf, que j'ai eu le bonheur d'assister sur les nombris, pour sa patience puis sa rigueur qui m'ont permis de m'améliorer comme dessinateur. Pour finir le temps presse, ma famille, ma femme Chantal, mes filles, Florence, Ariane, pour leur soutien sans faille d'un papa qui doit disparaître dans son travail pour de longues périodes de temps. Je vous aime. Euh, bon, sur ce, je vous quitte. La nature reprend ses droits dans mon quartier et je dois aller affronter des ratons laveurs qui veulent établir résidence dans mon balcon. Alors, on lâche pas. Ça va bien aller.
4: Bonsoir tout le monde. Hey, quelle bonne nouvelle. Euh, je suis tellement content. C'est vraiment le fun. Quel honneur de recevoir ce prix-là pour la bande dessinée m'aurait déterré. Euh, écoute, je vais faire ça rapidement. Euh, J'ai quatre personnes que je voudrais remercier. Je vais commencer par le principal, Pascal Colpron, le dessinateur, qui a un talent immense. Et puis, euh, je dois dire que c'est vraiment euh, très touchant de voir les personnages qu'on a imaginés comme ça prendre vie sur le papier. Euh, c'est vraiment très, très satisfaisant. Ben, merci beaucoup, Pascal. Euh, je veux remercier aussi Robert Soulière, euh, mon éditeur, qui a publié le roman il y a de ça 12 ans déjà. Euh, je veux remercier aussi mon autre éditeur, chez Dupuis, celui qui a publié euh, la série et d'Éterré, euh, Benoît Fripia, qui est un, vraiment un gentleman et c'est toujours un, un plaisir de travailler avec lui. C'est facile et très agréable. Et puis, euh, pour terminer, ben, je veux remercier Marc de Fontaine qui est un petit peu l'instigateur du projet. C'est un peu à cause de lui que je me suis lancé dans la bande dessinée. Donc, euh, ben, merci beaucoup Marc. Euh, «Mort et déterré » est un projet qui est vraiment emballant, qui est vraiment super stimulant. Euh, le deuxième va sortir assez bientôt. Euh, le troisième est sur les rails et le quatrième est déjà en gestation. Donc, ça va bien, c'est le fun. Et puis, je veux remercier aussi, pour terminer, là, ben, tous les auteurs de BD tous les lecteurs de BD, les fans de BD, je trouve que la BD au Québec, c'est encore un peu méconnu, puis c'est dommage. C'est un médium tellement fascinant. Fait que voilà. Ben merci encore pour le prix. Ça me, fait, ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Puis euh, bien, je vous souhaite une très belle soirée. Allez. Ciao.
0: Maintenant, c'est le tour du prix Maurice Petit Didier. Le prix Maurice Petit Didier, c'est le coup de cœur du jury pour un album francophone. Publié à l'étranger par une auteure ou une autrice non canadienne ou canadienne. Alors, pour le prix Maurice Petit-Didier, les finalistes sont.
2: Préférence système d'Hugo Bienvenue chez De Noël Graphique, Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Lieron et Benoît Dahan chez Ankama, et Le royaume de Blanchefleur de Benoît Ferroumont aux éditions Dupuis. Les lauréats sont Cyril Liéron et Benoît Dahan pour Dans la tête de Sherlock Holmes, une relecture originale et surprenante de l'univers du plus célèbre des détectives privés.
7: Bonjour, moi c'est Cyril.
8: Et moi Benoît, et nous sommes les auteurs de Dans la tête de
7: Sherlock Holmes. Et nous sommes confinés. Alors on est très très content d'être avec vous, et même si c'est pas vraiment une surprise, parce qu'on sait que vous autres, euh, nos cousins can canabécois, Canabécois, ça c'est un une façon de rattraper, de se rattraper avec beaucoup d'élégance. Bref, que nos cousins québécois, vous êtes des gens de goût. Alors, j'en veux pour preuve, j'en veux pour preuve que vous avez un vocabulaire authentique, que vous avez inventé quand même, et c'est pas rien, l'érable pour en extraire le sirop que vous êtes capable de manger de la poutine sans déclencher de, de, de conflits nucléaires et que vous êtes capable aussi d'engloutir des fèves volards dès le matin afin de péter de mettre de neige qui est tombée dans la nuit. Oui, alors qu'en France, nous, on trouve très drôle de paralyser tout le pays pour 3 cm de neige. N'est-ce pas alors, Par contre, ce qui fut vraiment une surprise pour Benoît et pour moi, c'est que bah, notre BD a été sélectionné pour euh, faire partie des sélections du prix BD Scosa 2020. Et euh, savoir qu'on est élu et apprécié dans la belle province, ben, c'est quand même une réelle fierté. Voilà. Alors on a aussi une autre fierté, c'est qu'avec Benoît en France, hein, euh, on a été sélectionné pour plusieurs prix, plein plein de prix, des prestigieux, etc. Et on en a remporté qu'un en fait, et c'est celui de la meilleure couverture. Bon, euh, meilleure couverture. Euh, moi je suis au scénario, bon, donc c'est pratiquement un prix que pour Benoît. Hein, il a même fait un truc dedans, donc. Euh, Bon, ça ne vaut pas grand-chose, hein, admettons-le, donc euh, bah, euh, voilà, bon, c'est mon côté râleur, hein. évidemment, euh, vous savez bien qu'en France, on est un peu râleur, j'avais même hésité à organiser une manifestation, mais bon, ça n'a pas été possible, parce que rester euh, ouais. tout seul, ce n'était pas évident, évident. Donc tiens, Benoît, je te la passe, c'est pour Merci. toi. Oh, elle n'est pas si mal quand même Ouais, 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 mais d'un point de vue scénario, si tu veux, c'est un petit peu léger. Donc, euh, non, ce qui a été une, là une vraie belle surprise, et puis ben, voilà, c'est d'avoir euh, remporté le prix Maurice Petit-Didier. Et euh, voilà, donc euh, on pourrait presque en conclure que vous autres euh, canadiens que québécois, québécois, euh, vous êtes des gens de goût, hein, de, que vous avez même meilleur goût que les Français, il n'y a qu'un pas, et bon, avec Benoît, on va pas hésiter à le franchir. Donc euh, voilà, oui. vous avez meilleur goût que nous. Oui. Euh, et ben, sincèrement, sincèrement, hein, de, du fin fond de notre cœur de maudit français, et on vous remercie très très chaleureusement voilà Merci beaucoup gros bisous à bientôt
0: nous passons maintenant au prix Jacques Hurtubise. nommé en l'honneur de l'ardent promoteur du 9e art qui a été Jacques Hurtubise, Eh bien, cette récompense vise à soutenir la relève en bande dessinée au Québec. La récompense est accompagnée d'une bourse de 1000 dollars remise par la librairie Pantoute, ainsi que d'une exposition qui se présentée dans le cadre de la prochaine édition du Festival Québec BD. Alors, pour introduire le prix, j'inviterai maintenant à la cofondatrice du magazine Cro. Madame Hélène Fleury.
8: Bonjour, ici Hélène Fleury, directrice de la rédaction du magazine Cro. Comme vous le savez, en ces temps de pandémie, nous devons y aller via Internet et les réseaux sociaux pour remettre les prix bénéfiques aux moi, personnellement, je suis en charge du prix Jacques Urtubise. Mais qui était Jacques Urtubise, me diront les plus jeunes? Eh bien, Jacques Urtubise était un des précurseurs de la bande dessinée du Québec, spécialement dans les années 70, où il a fondé son personnage, créé, pardon, son personnage, le sombre vilain que l'on peut apercevoir percevoir juste ici, Bill Lebois, son fidèle acolyte, et moi qui traîne sur ce dessin par hasard. Mais pas dans la bande dessinée régulière. Alors Jacques a publié de nombreuses bandes dessinées dans le quotidien Le Jour, qui est un quotidien indépendantiste, dirigé par René Lévesque, entre autres. Et aussi, je dois dire qu'on a créé le magazine Cro en 1979, Jacques et moi. Et Cro était un magazine d'humour, mais dans lequel il y avait énormément de bandes dessinées. Je pense par exemple à Red Ketchup, je pense à Michel risque de Godbout Fournier, je pense au dessin de Gaboury, au dessin de Garnot. Agile la Jeune de Claude Poutier ou les aventures de Jérôme Bigrand, de Jean-Paul Hyde et plusieurs autres. On a eu la chance de pouvoir partir croc dans des éditions. La première est parue en octobre de cette année pour célébrer le 40e anniversaire et présentement au marché, vous savez ce numéro 2. Bon, très de parler de moi, ça suffit. Cette année, le prix de la relève Jacques Urtubise accompagné d'une bourse de 1000 dollars pour une bande dessinée qui est en chantier est remise à Madame Lady. Madame Lady fait de magnifiques petits dessins d'humour depuis 2016 qu'elle fait sur son site internet qu'elle publie tous les jours ou toutes les semaines et de même elle reçoit une bourse de 1000 dollars donné par la librairie Pantoute, qui lui permettra de se consacrer à son projet d'auto-édition et de voir son œuvre exposée l'année prochaine au festival. Alors félicitations Madame Lady, vous avez un beau coup de crayon, la ligne est fine et un bon sens de l'humour. Merci, bon prix, bravo, félicitations. Au revoir.
9: Moi, c'est Sarah Denlevé, mais on me connaît mieux sur internet sous le nom de Madame Lady. Je viens d'apprendre que j'ai remporté le prix Jacques Hurtubis 2019. C'est un grand honneur et un privilège. J'ai remercié Québec BD pour l'opportunité ainsi que la librairie Pondoute. C'est vraiment super de supporter la relève de la BD québécoise comme ça. J'ai vraiment hâte de voir mes choses sortir dans l'internet puis me mêler au monde de la BD québécoise puis vous me donnez vraiment une belle chance puis je vous remercie encore. Merci!
0: C'est maintenant le moment de remettre le Grand Prix de la Ville de Québec. Il s'agit du prix remis au meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs ou autrices canadiens canadiennes. Alors avant de présenter les finalistes et de dévoiler l'album Lauréat, j'invite Mme Alicia Despins, conseillère municipale de Vanier-Duberger, membre du comité exécutif et responsable de la culture à la Ville de Québec, à vous adresser quelques mots.
9: Bonjour à tous, je pense que vous savez que Québec est ville créative de l'UNESCO depuis quelques années déjà. C'est une reconnaissance qu'on a acquise, notamment grâce à notre merveilleux festival de BD, Québec BD. Alors je voulais vraiment féliciter l'équipe pour tout le travail qu'ils ont fait. Ça nous a un peu brisé le cœur de ne pas être tous ensemble cette année, mais je pense qu'on va y arriver quand même. Euh, la BD à Québec, c'est un milieu qui est vraiment très dynamique, très, euh, qui a une vitalité vraiment exceptionnelle. On l'a vu grâce hein, à plein de beaux projets, notamment l'habillage du chantier de, de Place de Paris, euh, des expositions extérieures aussi, euh, qui, a André -Philippe Côté, euh, qui est André-Philippe Côté, qui était extraordinaire. La suite du monde en BD également. Alors, euh, c'est des projets qui euh, nous tiennent à cœur et euh, Québec, euh, la Ville, on veut vraiment continuer à faire une place très importante pour la BD dans le milieu littéraire euh, à Québec. Alors, j'espère qu'on va pouvoir se revoir dans pas trop longtemps. Euh, D'ici là, j'espère vraiment que vous êtes en sécurité, que vous prenez soin de vous, euh, de vos proches et peut-être que vous en profitez pour euh, lire euh, lire des BD. Euh, encourager nos librairies locales qui, pour la plupart, euh, livrent directement à la porte. Alors, je vous souhaite une excellente remise de prix et euh, toutes mes félicitations, encore une fois, à l'équipe de Québec BD, mais également à tous les, les, les finalistes et les lauréats.
2: Les finalistes pour le Grand Prix Ville de Québec sont... « Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner » de François sanson Dunlop aux éditions Éco-Société. « Paul à la maison » de Michel Rabagliati aux éditions La Pastèque. « Contact » de Mélanie Leclerc chez Mécanique Générale. « Jour d'attente » de Simon Leclerc et Thomas désonnier brousseau aux éditions La Pastèque. Et la trilogie « Rédemption » de Leftand aux éditions Glénat-Québec. La lauréate est Mélanie Leclerc pour Contact, un superbe album entre intime et collectif, regard sur la transmission d'une passion autant que sur l'histoire
10: de notre cinéma documentaire. Bonjour, alors on va prendre quelques minutes de notre bulle de style, la bulle style confinement, euh, gracieuseté des jeux vidéo. Euh, pour dire un petit mot, on vient d'avoir l'appel de, de Thomas-Louis qui m'a annoncé que Contact avait gagné le super prix euh, du festival Québec BD. Alors euh, merci beaucoup c'est super génial euh, c'était déjà super un bel honneur de se retrouver dans la sélection euh, euh, parmi euh, des si beaux titres des, des, des belles BD euh, alors euh, vraiment contente vraiment tout un honneur merci beaucoup merci à l'équipe euh, du Québec du festival Québec BD c'est dommage que l'édition soit reportée comme plusieurs euh, autres événements. Alors, euh, c'est dans l'air euh, du temps. On va espérer que tout aille euh, pour le mieux. Euh, merci à Eric chez Mécanique Générale et puis merci à Serge. Il euh, y a aussi Jimmy Beaulieu et puis Michel Rabagliassi qui ont beaucoup aidé euh, à booster la confiance et puis à redémarrer la machine. Alors, euh, pendant la gestation et la production. Bon, merci beaucoup. Merci à Martin, finalement, personnage principal qui s'est prêté au jeu puis qui s'est laissé faire euh, euh, et qui m'a laissé raconter son histoire euh, avec beaucoup de liberté. Alors euh, voilà, bonne suite de confinement et euh, on va espérer que ça être bien le, le mieux possible. Euh, Continuez euh, de lire des bonnes BD. Merci. Bye.
0: Passons maintenant au prix Albert Chartier. Le prix Albert Chartier est attribué chaque année en hommage à un individu ou un organisme ayant marqué le monde de la bande dessinée francophone au Québec. Cette année, pour souligner notamment son travail de médiateur pour le 9e art au Québec, l'organisation de Québec BD a décidé de remettre ce prix à Michel Giguère. Pour lui rendre hommage, j'inviterai l'auteur Francis Dernay.
11: Salut Michel, euh, c'est Francis. Euh... Comme tu sais, normalement, euh, on devrait tous et toutes être réunis dans le grand hall du musée de la civilisation pour euh, la remise du prix du festival Québec BD. Euh, normalement, je serais sur scène euh, pour présenter ce prix particulier qui t'est dé qui décerné. Euh, toi, tu serais aussi sur la scène et à la fin du petit mot que je vous dis, que je te dis là, euh, ben, je te prendrai dans mes bras. Puis, euh, je, te, je te féliciterai en personne parce qu'avant d'être un des, des médiateurs en bande dessinée les plus aguerris du Québec, euh, ben, tu es d'abord et avant tout un de mes bons amis. Euh, mais je te connais, je commence à te connaître. Là. Euh, les honneurs, tu n'aimes pas ça tant que ça. Euh, ce qui fait que, dans le fond, je suis sûr que ça t'arrange euh, de recevoir un prix majeur pour, euh, pour l'importance de ton travail dans le, le confort de ton foyer. Euh, donc, euh, je suis sûr que tu es quand même un peu content de tout ça. Euh, bon, c'est quand même une situation étrange qu'on vit, puis euh, j'ai bien hâte qu'on s'en reparle, puis qu'on s'en reparle autour d'une bière. Parce que oui, des discussions autour d'une ou de plusieurs bières, on en a eu plusieurs, euh, pas mal quand même. Euh, pas au tout début, début qu'on s'est connus, parce que bon, j'avais juste 15 ans, euh, et toi, tu étais déjà le, mon professeur à, aux ateliers « Imagine ». Euh, C'est environ en 1992, si je me rappelle bien. Euh, déjà, dans ces, euh, ces cours-là, tu arrivais hyper préparé avec euh, plusieurs documents qui disséquaient les, euh, les différents aspects de la narration en bande dessinée. Euh, car ça a toujours, ça a toujours été ton, ton cheval de bataille, la narration en bande dessinée. Euh, peu importe le style du dessin, euh, il fallait que la narration soit efficace, claire et surtout au service de l'histoire. Euh, tu nous le démontrais avec euh, une multitude d'exemples multitude tirés d'œuvres variés, euh, que ce soit avec euh, Franquin, Spiegelman, euh, Mazukeli ou euh, Bretéché. Puis même si tu t'adressais à, à des jeunes kids de 15 ans, euh, tu arrivais hyper préparé et tu étais hyper exigeant quant aux enseignements que tu nous donnais. Cette exigence-là, tu l'as aussi depuis plus de 15 ans maintenant, dans ta préparation des euh, rendez-vous de la BD, à la bibliothèque Gabriel-Leroy, euh, c'est toujours époustouflant, euh, et le mot est faible, à chaque rendez-vous, euh, de voir le travail que tu mets à préparer ces rendez-vous. Parfois, souvent, en fait, euh, tu n'as même pas le temps de faire l'entièreté de ta présentation parce que tu as trop de stock, tellement que euh, tu t'investis dans, euh, dans ces rendez-vous. Euh, mais c'est aussi la preuve de, euh, de la richesse et de la pertinence de la bande dessinée comme façon de parler de notre monde. Tu es aussi un intervieweur hors pair. Le nombre de grands noms de la BD québécoise et franco-belge que tu as pu euh, questionner, interroger, euh, discuter avec au fil des ans est, est assez impressionnant. Euh, et ce qui est aussi impressionnant, c'est que tu mets la, la même ardeur euh, à préparer une rencontre avec un jeune auteur qui a peut-être un ou deux livres de paru, euh, qu'à préparer un entretien avec quelqu'un comme Tardy, qui a une feuille de route euh, éternelle, j'ai envie de dire. Euh, et je mets n'importe qui au défi euh, de dire, parmi tous ceux que tu as interrogés, euh, lesquels qui, qui, qui avaient fait une œuvre qui te plaisait moins. Euh, moi, je le sais parce que tu me l'as déjà dit, mais sinon, je ne l'aurais jamais su. Ton professionnalisme dans les... Euh, dans ces entretiens-là, est toujours euh, admirable. Tu as aussi eu l'occasion de démontrer l'importance de la bande dessinée dans plusieurs contextes, euh, déjà sur ton lieu de travail, en t'occupant de la BDTEC de la Bibliothèque Gabriel-Leroy, euh, mais aussi en donnant une multitude de cours, de présentations, de chroniques radio, en écrivant pour le voir, pour les libraires, Nuit Blanche. Euh, aussi, tu as, as été informateur, tu as formé une, une armée de, de, de professeurs et de libraires qui maintenant sont sensibles aux qualités intrinsèques de la bande dessinée. Puis là, j'ai même pas encore parlé de tes créations. J'ai pas parlé du Zougep, je n'ai pas parlé de, de la revue Zeppelin à laquelle tu as, as collaboré, euh, de ton travail comme auteur de chansons. Ça, je suis sûr qu'il n'y a, a pas tant de gens qui, qui sont au courant. Euh, de tes cours sur le cinéma et euh, tes chroniques musicales à Radio-Canada. Bref, un peu comme les, les rendez-vous de la BD que tu es obligé de faire en plusieurs séances pour faire le tour d'un thème, ben, j'ai bien peur qu'il va falloir t'accorder plusieurs autres prix pour faire le tour de ton apport à toute notre communauté. Quand tu fais partie de cet écosystème, Michel, euh, au même titre que les créateurs ou les éditeurs. C'est grâce à un travail de fond comme le tien que la bande dessinée québécoise connaît ses plus belles années depuis 15 ans. C'est parce que tu as su mettre en lumière, c'est parce que tu as su mettre la lumière sur les spécificités de cet art que la bande dessinée gagne de plus en plus de lecteurs au Québec. C'est donc un honneur pour moi de te dire merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore. Parce que bon, on s'entend aussi que ce n'est pas fini. Il euh, y a encore des gens à convaincre euh, et des combats à mener. Toi-même, d'ailleurs, ça fait euh, depuis l'époque de la SKBD, la Société des créateurs et amis de la bande dessinée, que tu te bats en faveur de l'utilisation du terme BDiste, qui englobe effectivement euh, toutes les spécificités de notre métier. Euh, autant pour les scénaristes que pour les dessinateurs. Plus récemment, euh, c'est contre la propagation. Oui, oui, je, je, je fais exprès de prendre ce mot-là. C'est contre la propagation, euh, donc, du terme roman graphique que tu te bats. Et là-dessus, tu m'as vraiment convaincu. Euh, ça fait maintenant au-dessus de 20 ans que j'ai le plaisir de te voir à l'œuvre, de discuter avec toi, de travailler même avec toi sur la petite Russie, notamment. Et s'il y a une chose que j'apprends à ton contact, c'est que bande dessinée, c'est beau, puis c'est noble. S'inscrit inscrit aussi cet art dans une histoire qu'on pourrait faire remonter jusqu'en 1792, comme tu le sais certainement. Donc, mon ami, je te dis félicitations pour ce travail de titan que, de titan, oui, que tu as accompli, mais j'ai surtout hâte, en maudit, de te prendre dans mes bras, puis de te le dire en vrai. Puis, ben, prendre de la bière aussi, là, évidemment. Donc voilà, Michel, euh, bravo encore pour ce pour ce prix qui euh, qui est mérité et qui euh, et qui annonce encore euh, beaucoup de belles choses. Donc euh, à très bientôt. Ciao ciao.
12: Bonjour. Vous me voyez tel que je suis là avec ma barbe de confinement. Ça c'est le stade juste avant Robinson plus oué. Hein. Euh, je me rends compte que je suis pas mal plus à l'aise devant une assistance dans une salle que là tout seul dans mon bureau devant mon ordinateur. Mais bon, en tout cas, ça va bien aller, comme ils disent. Hey Francis Darnay, merci. Je suis touché, vraiment. Tu te dis tellement d'affaires, puis avec tellement de conviction. Ça me prouverait que tu étais la meilleure personne pour faire ça, si tant est que j'avais besoin de la moindre preuve. Ça t'étonnera pas si je trouve, Francis, que tu exagères un peu, euh, quand même beaucoup, quant à l'impact de mes activités. Mais là où tu n'exagères pas, je pense, c'est euh, en ce qui concerne la somme du boulot, l'investissement en temps et en énergie. Pour ce qui est de pas être à l'aise avec les honneurs, c'est plus spécifiquement par rapport aux mondanités. Appelons ça comme ça. Mais pour l'essentiel, je connais personne. Qui n'est pas ravi de recevoir une marque de reconnaissance. Alors merci à Québec BD et merci au comité des BD Escosa pour cette reconnaissance. Pour le projet d'album sur l'avènement du parlementarisme, l'Assemblée nationale du Québec voulait recruter un expert-conseil en bande dessinée. À l'entretien d'embauche, je me suis présenté au comité de fonctionnaires en disant j'exerce un métier qui n'existe pas. Pour la petite histoire, ils m'ont engagé quand même, ce qui démontre leur grande ouverture d'esprit. Avant, j'inscrivais sur mes cartes d'affaires « Intervenant à BD » ou « Homme orchestre de la bande dessinée ». Des expressions qui ne me satisfaisaient pas beaucoup. En 1999, j'ai travaillé sur un projet au CNBD d'Angoulême et mes consorts françaises euh, se désignaient et se faisaient désigner par l'expression « médiatrice ». Oh, médiateur. Un mot de même famille que « midi »,« médian », c'est-à-dire le milieu. Le, le médiateur, en somme, se tient au milieu. Il agit comme passerelle entre, d'une part, les créatrices et les créateurs, et d'autre part, les lectrices et les lecteurs. J'ai définitivement adopté ce terme-là qui embrassait l'ensemble de mes activités. Depuis 1989, je me suis adressé, il faut le dire, à des hordes de groupes scolaires dans les écoles comme dans les bibliothèques publiques. J'ai accompagné des hordes de BDs en herbe dans mes sessions d'ateliers et de cours. J'ai vu défiler des auditoires dans les formations professionnelles dispensées à des professionnels de l'enseignement, des librairies, des bibliothèques. Et aussi, je me suis présenté dans leurs colloques ou dans leurs congrès. J'ai côtoyé depuis 35 ans, et oui, tellement d'usagers à la bibliothèque. Et puis depuis 2005, dans le quart d'heure des rendez-vous de la BD, euh, qui ont été déplacés à la Maison de la littérature, toujours à Québec depuis un an, eh bien je m'adresse à des audiences où se mêlent des BD-philes, des simples curieuses et curieux, et aussi parfois des BDistes. Les amateurs de BD m'ont beaucoup appris, tant dans mes rencontres qu'à la bibliothèque. Mes élèves de tous âges m'ont beaucoup appris. Les BDistes avec qui je me suis entretenu aussi, et euh, la préparation de mes rencontres sur tel sujet ou tel genre m'ont énormément appris. Sauf que, souvent, c'est ici que ça se passe, dans la solitude de mon bureau, dans le petit coin au fond-là. Surtout depuis 15 ans, avec les rendez-vous de la BD qui nécessitent une préparation assez monstrueuse, et aussi pour, euh, par exemple, de l'accompagnement de BDistes, d'auteurs euh, sur leurs projets, ou encore pour la rédaction de mes propres scénarios. C'est donc un curieux métier polymorphe et indépendant aussi. Et puis c'est peut-être là que je ressens une certaine fierté dans le fait d'avoir inventé le chemin au fur et à mesure que j'avançais au gré des mandats qui m'étaient offerts. Autrement, j'ai suivi un parcours, il faut le dire, qui rend plutôt humble. Par exemple, je sais qu'il y a une bonne proportion des personnes qui écoutent ou qui visionnent cette communication-ci qui se demandent c'est qui ce gars-là à qui on rend hommage vous savez, j'ai fait partie du CA du festival, juste avant qu'il devienne Québec BD, de 2005 à 2015. Et ma contribution a été très modeste. Mais je suis content d'avoir mis de l'avant l'idée que le prix hommage devrait être décerné aussi aux artisans de l'ombre, qui font la promotion des œuvres des créatrices et des créateurs. Ce que j'appelle les artisans de l'ombre, ce sont des profs, des animateurs d'ateliers, des auteurs d'ouvrages documentaires sur le 9e art, des passionnés qui œuvrent dans les librairies, les bibliothèques, dans le réseau de distribution du livre, dans les médias. Des gens qui diffusent, qui font connaître, qui éduquent pour élargir les goûts du public. Celles et ceux que je connais le mieux s'appellent Marco Duchesne, Michel Corbeau, Mira Falardo, Stéphane Gravel. Et à Montréal, Michel Viaud, Français Servieux, Bertrand Picard. Sans oublier des petits jeunes comme Jean-Dominique Leduc, Raymond Poirier, Thomas-Louis Côté, petit jeune, pardon à celles et ceux que j'oublie, et puis il y a aussi euh, celles et ceux que je nomme pas parce qu'ils ont déjà reçu le BD Hommage. Eh bien, aujourd'hui, c'est à mon tour, et je dédie à ces passeurs, à ces passerelles, un couplet d'une vieille chanson de Jean-Jacques Goldman que je me repasse à moi-même pour me requinquer dans les périodes de passage à vide, ça va comme suit. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche, chaque jour, on pouvait dire de lui, il changeait la vie. Pour finir, je voudrais renouveler mon credo. Oui, je carbure à la passion pour ce médium paradoxalement léger et complexe, populaire et méconnu, pluriel et singulier. Ni littérature dessinée, ni cinéma papier, la bande dessinée se définit et se déploie dans un langage subtil qui n'appartient qu'à elle. Elle aborde tous les sujets, se présente dans tous les styles, s'adresse à tous les lectorats. Toutes choses dont je me suis efforcé de rendre compte depuis plus de 30 ans, dans mon travail de comité bibliothèque d'animateur, de prof, de chroniqueur, de conseiller, de conférencier, etc. Par ailleurs, cette démarche diversifiée s'est accomplie dans le souci, ça va peut-être vous paraître curieux, mais c'est important pour moi, de donner le goût à la culture générale. C'est pas très à la mode, la culture générale, quoique... C'est sans doute à cause de ma passion, à cause du fait que ma passion pour la BD est née dans les pages d'Astérix. Dans mon cas, il s'agit surtout de l'histoire, du cinéma, de la littérature, de l'étymologie et de la chanson. Je reste convaincu de l'importance que toutes les générations puissent encore se comprendre quand est évoqué, par exemple, la grande peste. Le talon d'Achille. Se battre contre des moulins à vent. Un pour tous et tous courant. T'as de beaux yeux, tu sais. Moi, mes souliers. Il est tombé dedans quand il était petit. Chez Razad, Bouddha, Radisson ou Robinson Crusoe. Merci. Eh bien voilà, c'est déjà
0: terminé pour cette 33e remise des prix BDIS Cosa. Merci à vous tous et toutes d'avoir assisté à cette remise de prix. Euh, évidemment, Québec BD tient à remercier grandement les partenaires qui ont rendu possible cette présentation des 33e BDIS Cosa. Il s'agit de la Ville de Québec, du gouvernement du Québec, de Patrimoine Canada, de la Fabrique culturelle et bien sûr de la librairie Pantoute. Québec Bédit tient également à remercier à nouveau tous les éditeurs, les auteurs, les institutions, les représentations étrangères, les lieux et les partenaires privés qui s'étaient associés à notre événement. Alors ce n'est bien sûr qu'un au revoir et on se dit à l'année prochaine. Merci d'avoir été là. Félicitations pour ma part donc aux auteurs, aux autrices, récipiendaires de prix ou finalistes. Cérémonie Raymond Poirier, ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette 33e cérémonie des BDIS Cosa.